0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la serie Identidad. ¿Hasta qué punto nuestra apariencia física determina nuestra vida? A veces juzgamos o nos juzgan con, solo con mirarnos. En una encuesta a 77.000 adultos británicos, el 60% de hombres y mujeres entre 18 y 27 años se sentían avergonzados por su aspecto físico. A los niños les afecta la presencia de la televisión. Ellos miran programas donde les muestran a quienes deben parecerse. En este episodio vamos a tratar sobre nuestra identidad física, pero antes repasemos el episodio anterior. Vimos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Hemos resumido las respuestas de los sistemas de creencias más conocidas en el mundo y quedó como tarea responder la pregunta de origen, ¿de dónde vengo?, si ya respondiste entonces ya tienes la certeza de tu identidad Y creo que ya podemos cerrar esta serie aquí Así que terminamos aquí hasta una nueva serie No, perdón Es una broma Terminamos digo porque ya conocimos o ya conocemos nuestra naturaleza real Gracias a nuestro espíritu este cuerpo se mueve El cuerpo es como, como un robot Y tú mueves tu cuerpo dando orden al alma Quien se encarga de tomar decisiones Bueno, ese es el diseño original Ahora bien, para comprender y complementar de mejor manera nuestra identidad, vamos a dividir nuestra identidad en cinco áreas. Anota, física, social, mental, emocional y espiritual. El área espiritual que ya vimos en el episodio anterior es el centro de nuestra vida. Esa es nuestra esencia. A esto vamos a agregar las otras cuatro áreas. Para comprender, imagina una rueda de un coche. En el centro ubicamos al espíritu que está en conexión con las demás cuatro. Si la rueda está en buenas condiciones, el coche andará bien, si las áreas de nuestra vida están en buenas condiciones, nuestra vida marchará bien. Cuando algunas personas te ven inmediatamente empiezan a opinar sobre qué tipo de persona eres, sobre tus gustos y hasta cómo eres socialmente e intelectualmente. Puede que vean a una persona alta y creer que son excelentes deportistas, puede ser que vean a alguien bien vestida y arreglada y pensar que tienes mucho dinero y trabajas en una gran empresa. Muchas veces esto solo es la primera impresión y no una realidad, asimismo formamos ideas de personas conforme a su apariencia y no siempre es correcto, cada uno es como es. La pregunta es ¿para qué nos sirve el cuerpo? Mientras el cuerpo esté sano, el resto de agregados, unos abdominales, unos bíceps, una cintura de avispa, etcétera, todo eso es secundario, es artificial, todo eso es impuesto. Una de las mejores formas para aceptar nuestro cuerpo es saber que nuestro cuerpo nos sirve para un propósito, que es vivir la vida, respirar, disfrutar, comer, hacer ejercicios, para estudiar, para leer, para viajar, etc. Para eso está el cuerpo y no para obsesionarnos con su forma. Al fin y al cabo eso es muy superficial. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es sorprendente ya que la ciencia corrobora que el 99% del cuerpo está compuesto por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros. Estos son exactamente los mismos elementos que componen la tierra. Yo me imagino al Rey David viéndose en el espejo y declarando estas palabras. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. «Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra». ¡Wow! Está clarísimo, él estaba asombrado, maravillado por lo que sus ojos veían en sí mismo. Jove en su libro dice, «Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver, ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste?» Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Sinceramente, la concepción es maravillosa. Es un milagro. Debemos comprender y maravillarnos de la complejidad. El doctor Lennart Nilsson, uno de los mejores de la fotografía científica, que de hecho puedes encontrar en la internet algunas de sus fotografías de paisajes asombrosos del interior del cuerpo humano, dijo lo siguiente cuanto más aprendemos sobre estos mecanismos asombrosos más asombrosa llega a ser la concepción humana y todas las exactas funciones diseñadas del cuerpo humano es sorprendente que la futura mamá no tiene ni idea de que está embarazada y una vez concebida el futuro bebé comienza a crecer a un ritmo asombroso crecerá 10.000 veces más de su tamaño original durante los primeros 30 días de su vida Médicos, biólogos y otros científicos concuerdan que la concepción marca el inicio de la vida de un ser humano El genetista de renombre mundial Jerome Lejeune dice Aceptar el hecho de que después de la fertilización un humano nuevo ha entrado en existencia ya no es más un asunto de opinión Señores, esto no es el potencial de una vida, es una vida con tremendo potencial Es una bella vida, una creación maravillosa, eso eres tú científicamente el ADN de mamá y papá fueron magnéticamente atraídos, tejidos y fusionados e inmediatamente todas las características del nuevo ser fueron determinadas antes de que existiera un solo día después de la concepción, para el día 8 hasta el momento todas las células han sido iguales de repente hay un cambio, algunas de las células comienzan a formarse en piel otras en células cerebrales, otras en orejas, en ojo y nos deberíamos preguntar ¿Cómo sabe cada célula en qué convertirse? Este es uno de los misterios de la biología hasta el día de hoy. Para la octava semana, todos los órganos están en su lugar. Todo lo que se encuentra en un ser humano adulto ya ha sido formado. ¿Estás agradecido con tu cuerpo? Por el máximo trabajo que hace para funcionar bien, mantenerte en la mejor salud posible, dependiendo como tú se lo permitas, dependiendo cómo tú trates. Es tu única cosa tangible que te permite disfrutar la vida aquí. ¿Hasta qué punto estamos contribuyendo en el cuidado y fortalecimiento de nuestra identidad física? Si puede, haga una lista de las cosas que necesita mejorar en la dimensión física. Considere su alimentación, higiene y cuidado personal y comience a hacer esos cambios paso a paso hasta que se tornen en un hábito. Recuerde, nuestro cuerpo está en conexión con el espíritu. Un espíritu alegre hermosea el monstruo, digo, hermosea el rostro. Que el propósito te acompañe. Chao.